0: J'ai
1: tout vu. Tout.
0: De Christian Petzold. Esta é em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme distinguido no Festival de Berlim, com o Grande Prémio do Júri, e que estabelece uma relação de elementos com Undine, o anterior filme do cineasta alemão.
1: Sim, ao que parece, Petzold quer fazer uma série de filmes inspirados nos quatro elementos. Undine era, obviamente, o elemento aquático e este novo céu em chamas, Coloca em pano de fundo o fogo de um incêndio florestal. A situação narrativa que o filme nos dá tem que ver com quatro pessoas que se encontram numa casa de férias, ainda dentro da floresta e perto do Mar Báltico, sendo uma delas a personagem observadora por excelência, um jovem escritor que está na fase de pré-edição do seu segundo romance e que, ao contrário do amigo fotógrafo, faz questão de mostrar que está sempre a trabalhar e que não tem tempo para mergulhos na praia. Uma atitude de soberba intelectual que vai ganhando ainda mais contraste em relação ao ambiente descontraído que o rodeia conforme o seu ego ferido se depara com revelações que mexem com os seus próprios preconceitos. Céu em Chamas não é um filme que permita revelar demasiado, é preciso descobri-lo, mas o que me atrai particularmente neste contexto criado por Pet Sold é o modo como ele explora a questão da identidade que é muito importante nos seus filmes e que está intimamente relacionada com a profissão, isto é o cartão de cidadão das personagens é aquilo que elas fazem na vida. E penso que este filme é exímio em expor essa perspectiva social e todas as micro-subtilezas das relações humanas que aqui vão desembocar numa consciência trágica, mas à qual se dá uma certa elegância literária. No espírito da obra, Petzold nunca esteve tão próximo da essência de um Eric Romer e é muito forte o embate emocional inesperado do desfecho. Alô? Sag mal. Ich brauche meine Ruhe, meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Das ist die Nichte einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. Haben Sie nicht mit? Nein, wirklich, die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch, ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise es... Das o acha que vai para o olho. Não,
0: não Chegam também às salas Napoleão, de Ridley Scott, Índia, de Telmo Churro e A Noite do Dia 12 de Dominique Moll.
1: Napoleão era, sem dúvida, uma das estreias mais aguardadas deste ano e se não começamos a grande ilusão com ela é porque me parece que o resultado deste épico de Ridley Scott com Joaquin Phoenix, protagonista, deixa muito a desejar. É um filme, incrivelmente, sem alma, sem visão, com um argumento de diálogos básicos que se limita a acumular factos históricos do percurso de Napoleão Bonaparte, cruzando as batalhas e o casamento com José Fine para mostrar a ascensão e queda do militar e imperador. Ou seja, Ridley Scott, que tem aqui todos os meios à sua disposição, parece só estar interessado em recriar o vigor das batalhas, que aliás poderiam ser cenas de outro filme qualquer, anónimo, sem preocupações, por exemplo, de unidade de tom, antes fazendo uma espécie de colagem bruta de momentos, de situações. Passando para Índia, o filme de Telmo Chorro passa-se em Lisboa e é uma deambulação que contraria a superficialidade turística da Lisboa dos dias de hoje ao entrar por um território de fantasia e mito que remete para o passado histórico pela perspectiva da aventura. Temos então uma mulher brasileira que vai descobrindo a cidade através dos relatos de um guia e do seu pai, que foi um marinheiro na juventude. A certa altura aparece também um adolescente, filho e neto destes homens, e estabelece-se uma curiosa combinação entre aquilo que é a crise existencial masculina destas personagens lisboetas e, diria, a tristeza doce da personagem feminina que vai enviando cartas ao marido em jeito de monólogo interior à medida dos dias da sua visita. É um filme com o seu rasgo e originalidade prazerosa, mas por vezes um pouco inervante na depressão masculina. Finalmente, a noite do dia 12 de Dominique Molle que já tínhamos recomendado aqui na Grande Ilusão quando teve a sua antestreia na festa do cinema francês é um belo exemplo de cinema maduro, adulto dentro da abordagem do género policial. Sendo ficção, o filme parte de um estudo sobre a polícia judiciária francesa e foca-se no caso real de uma jovem assassinada que acaba por ser o primeiro caso de um polícia que está ainda a ambientar-se no seu novo cargo de sofia e que vai encontrar noutro colega mais experiente um reflexo da sua própria angústia perante uma investigação que, conforme avança, se torna cada vez mais frustrante. O que importa sublinhar é que o ângulo de Dominic Moll será, sobretudo, o impacto humano da investigação, ou seja, os fantasmas que se instalam ao longo do processo numa atmosfera de trabalho que também é matéria de observação. E esse retrato é muito bem assegurado pela nobreza dramática dos dois polícias, interpretados por Bastien Boillon e Boulis Laner, que formam uma verdadeira dupla profissional melancólica. Ah. Vous quoi dans l'année du 12 octobre
0: Est-ce que Clara avait des ennuis
1: Elle tombait facilement amoureuse.
0: Il voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle avait bien mon côté animal, en fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre, quand même. On interroge les gens fouille dans leurs affaires... On écoute leurs conversations et on écrit des rapports, des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Vamos a outras sugestões de cinema.
1: Hoje começo por um fórum que está a decorrer no Gata Institute em Lisboa até esta sexta-feira, um evento organizado pela MUTIM, Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, que procura debater a desigualdade de género dentro do setor do cinema e do audiovisual em Portugal e que contará no seu encerramento sexta com uma masterclass da realizadora e diretora de fotografia, Leonor Teles. Por sua vez, em Famalicão, arranca no próximo dia 29, a nona edição do Emotion, festival de cinema jovem, que decorre até 2 de dezembro, com convidados especiais como Rui Reininho e Daniela Melchior, para além de Maria de Medeiros, que é a homenageada deste ano. O programa é essencialmente composto pelas curtas-metragens de jovens realizadores portugueses em competição e as sessões têm lugar na Fundação Cupertino de Miranda.
0: A terminar, uma proposta de leitura. Pedro Costa, os quartos do cineasta de Jacques Rancière edição Relógio d'Água.
1: Uma análise da obra de Pedro Costa por um dos fundamentais filósofos franceses do nosso tempo, Jacques Rancière. Vale a pena sublinhar isso porque o que se descobre nesta edição é desde logo o pensamento de Rancière, as suas noções de estética e política aplicadas ao cinema do realizador português, sendo que o livro inclui depois conversas de Rancière com o o autor Cyril Neyrat que se tem debruçado também sobre este cinema e ainda o registro de encontros públicos entre Rancière e Pedro Costa. O livro é traduzido por Maria João Madeira, programadora da Cinemateca, um aspecto muito relevante, a tradução, quando falamos de um domínio tão específico e é um objeto valiosíssimo para se renovar e aprofundar uma visão desta obra, deste cineasta, e também do seu lugar no panorama atual, como reflete o primeiro texto de Jacques Rancière. Fiquemos com o certo.
0: Confrontado com os que o colocam na linhagem dos grandes formalistas Brisson, Dreyer Tarkovsky, Pedro Costa reclama para si uma linhagem completamente diferente. Walsh, Turner ou outros mais modestos, autores anónimos de série B com orçamentos reduzidos Fabricantes de histórias bem formatadas para lucro das empresas de Hollywood que, apesar destas condições, não deixavam de fazer os espectadores dos cinemas de bairro deleitar-se com o esplendor igual de uma montanha, de um cavalo ou de uma rocking chair sem qualquer hierarquia de valor visual entre homens, paisagens, animais ou objetos. O cinema revelava-se assim no seio de um sistema de produção voltado para o lucro dos seus detentores como uma arte da igualdade. O problema, infelizmente sabemos-lo, é que o próprio capitalismo já não é o que era. Se Hollywood continua florescer, os cinemas de bairro já não existem, substituídos pelos multiplex que dão a cada público sociologicamente determinado o tipo de arte para ele formatado. E, como todas as obras que escapam a esta formatação, os filmes de Pedro Costa vêm-se imediatamente etiquetados como filmes de festival, reservados ao gozo exclusivo de uma elite de cinéfilos e tendencialmente empurrados para o espaço do museu e dos apreciadores da arte. Disto, é claro, Pedro Costa acusa o estado do mundo, quer dizer, a dominação nua do poder do dinheiro, Coloca na classe dos autores de filmes para cinéfilos aqueles que se esforçam por oferecer a todos a riqueza da experiência sensorial disponível nas vidas mais humildes. É o sistema que faz uma espécie de monge triste daquele que quer um cinema partilhável, como a música do violinista cabo verdiano, ou como a carta comum ao poeta e ao iletrado.
1: J'ai tout vu.